0: субъектив мировые новости с пристрастием
1: настоящая среда субъектив и петр федоров в студии здравствуйте петр здравствуйте владимир и сегодня я привел очень интересного человека с которым мы знакомы еще с францией когда я работал на Евроньюс, и который все время открывается для меня новыми гранями это александр катушев Исполнительный секретарь Исполнительный директор, директор фонда поддержки олимпийцев России О, Вот так вот гордо это звучит да. Я Извините с этой
0: организацией познакомился в Сочи Здравствуйте, Здравствуйте Спасибо за приглашение. Да, Когда там он довольно активно и много работал И в том числе у меня были в эфире ветераны спорта Которые приехали вот. туда на Олимпиаду в качестве гостей И когда я, естественно, спрашивал А как вы приехали? Все просто в один голос Там были замечательные какие-то чемпионы прошлого по конькобежному спорту По биатлону, по лыжам по, по, по не знаю там чему еще хоккею в том числе в один голос говорили только благодаря фонду поддержки олимпийцев россии мы сюда приехали и это замечательно и потому что это касается что не что только и живая жизнь. Да. так что вот я про вашу организацию узнал там и с первого да и очень, очень с большой благодарностью люди говорили спасибо большое
2: значит должен сказать
1: Десять вы... лет два дня назад исполнилось да. фонду там, ровно 10 лет да. юбилей, юбилей.
2: На самом деле фонды, которые существуют в других странах, живут довольно долго и гораздо дольше, чем наш. В Германии фонд поддержки немецкого спорта был создан в 1967 году. В ФРГ немцы видели, что в ГДР все финансируется государством и хотели как-то их поддержать.  — своих спортсменов.
1: А да, насколько я помню, при меньшем населении в ГДР всегда брало больше медалей, конечно, чем конечно. Западная Германия. Что
2: касается ветеранов, то действительно это одна из наших главных забот. Мы их поддерживаем и поддерживаем самыми разными способами. Но первая встреча с ветеранами состоялась в декабре 2006 года. Значит, фонд образовался в 2005 году. В начале ноября так сказать, практически уже были сверстаны программы, и деньги на поддержку спорта пошли. Это отдельный вопрос, к которому, мы может, вернемся. А уже в 2006 мы начинаем поддерживать ветеранов. Кто эти ветераны? Это люди, которые завоевали серебряные и бронзовые медали на Олимпиадах прошлых лет и по возрасту, по выслуге лет, по инвалидности вышли на пенсию. Они получают пенсию. Но есть так называемые президентские стипендии, которые пожизненно получают олимпийские чемпионы от государства. А серебряные и бронзовые не получали такие денег. Золотые. Э... Золотые, чемпионы. А, чемпионы, чемпионы да. Только, да. Мне казалось, только что... за золото. Мне казалось, что всех. Нет, да. нет. нет серебряные и бронзовые получают э, выплаты от нас. Значит, и эти выплаты, так же, как и государственные, мы их координируем с государством, регулярно индексируются. Два года назад мы, например, их подняли на двадцать 20%, потому что понятно, что, так сказать, есть инфляция, и есть потребности и так далее. Кроме того, мы включили в орбиту нашего внимания еще и целую когорту людей, о которых как-то не очень было принято, особенно в последние годы вспоминать. Вы знаете, это чемпионы и призеры международных игр дружба восемьдесят четыре Которые вот в этой фор... не олимпийцы, например, да, Это Олимпийские игры, которые прошли в условиях взаимного А-а-а, бойкота. Санкции, да, да. Да, И мы платим. Их всего осталось в живых 54 человека, которые живут на территории России, являются российскими гражданами, которые не получают никаких иных выплат. Дружба 84 были их, был, был их единственным шансом. Угу. Больше в Олимпиадах они ничего никогда не завоевали. Угу. Они завоевали только там. И платить им, я считаю. Это, очень это было очень справедливое, хотя, уверяю, не очень простое решение, мы долго это обсуждали, как это сделать, и достаточно долго их разыскивали. Ими особенно никто с этой точки зрения последние годы, повторяю, не интересовался. А вот они получают выплаты от нас. Более того, мы платим суммы чистыми, и если мы говорим, что мы платим там 18, 24 и 32 тысячи, то сверху мы платим налоги. Это налог на прибыль, и это налог на НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Когда эти налоги плюсуются друг с другом и накладываются на чистую сумму, угу. их процент составляет 38%. Это фонд берет на себя. Мы платим эти деньги им. И... То есть У... они получают чистые да, деньги,
1: да, да. чтобы им не расставаться более чем с третью полученную да. не И
2: уверяю вас, при том, что деньги лишними для этой категории наших грантополучателей никогда не будут, главное не это. Они ощущают, что о них помнят они ощущают, что помнят mm. о тех достижениях, которых они добились ценой самоотречения, тренировок. Спорт вещь достаточно жесткая. И э, заложили те самые традиции, которые, слава богу, в последние годы мы пытаемся, и нам это удается, э, во многих видах спорта поддержать и планку поднять еще повыше. Это тоже очень важно. Вот про традиции, это вот следующий, давайте будет наш вопрос, Владимир,
1: потому что интересно узнать, как это было в Российской империи. Но сейчас вот такой вопрос. А скажите, а вот встреча олимпийцев российских со своими друзьями из советских сборных, тех, кто живут сейчас в бывших советских республиках, бывают или это не та форма работы? Потому что вот сейчас, допустим, австралийцы потребовали отобрать медаль у эстонского прогуна, тройного прогуна. Я знаю, что он нахуй работает, ну, член городского совета Таллина,
2: но как он живет, что он живет, просто понятия не имею. Ну, на самом деле, Олимпиада в Сочи свидетельствует, пожалуй, уже всего о том, что эти встречи нужны, что они проходили они и проходят, и очень полезны. Mm. Они, так сказать, приходят в нашу олимпийскую сборную, в олимпийскую деревню, встречаются с Ветераны теми спортсменами, которые свободны от тренировок или уже завершают соревнования. Они разговаривают с ними, живейший интерес вызывает у молодых спортсменов. Вплоть до того, что «а как вы тренировались?», «а что вы делали?» Они пытаются передать какие-то свои, что ли, секреты от тренировок. И страшно горды этим обстоятельствам. Что касается простых зрителей, любителей спорта, то я знаю, что в Доме болельщиков в Сочи Контингент просто зашкаливал Туда угу. было невозможно попасть да, И я сам видел, собирались. что там стояла Длинная-длинная-длинная очередь И встречи с олимпийскими нашими чемпионами Прославленными прошлых лет Вызывали живейший интерес Их не отпускали по 3-4 по часа И задавали разные вопросы И клянусь им есть что рассказать Еще и... у, е... у меня эфиры откладывались
0: Потому что я как правило договаривался с кем они говорят, Вот у меня сейчас встреча в доме болельщиков А потом угу. я приду к вам в студию но ну, я сижу в студии, человека нет. Я, ну, поскольку там расстояние все-таки пешее, я прихожу туда, я понимаю, что не вырвать, потому что этот зал, Фантастика. там люди сидят, все стулья забиты,
1: вокруг стоят и забрасывают вопросами, и перерывать это правда рука не Вот что надо было записывать на самом деле, любопытно. А вот вернемся все-таки. Я, насколько правильно помню, у нас был огромный перерыв. У нашей страны, если ее брать как интегральное целое, мы участвовали в Олимпиаде 8 года в Лондоне, 12-го, если я помню, в Стокгольме, это 1900, а потом аж до Хельсинки, до 52-го года не участвовали.
2: Первая Олимпиада была в Хельсинке в 52-м году. И да, более для того, нас. когда мы начали участвовать в этих Олимпиадах практически на всех Олимпиадах, зимних и летних, ну, До этого мы не участвовали, так сказать, по понятным причинам, особенно 30-е годы. Значит, когда мы стали участвовать, мы всегда были первыми. Команда США, как правило, была второй, если была второй. Единственное исключение, это 68-й год, это годы Олимпиад летних и зимних в Мехико и в в Гренобле. Вот там мы были вторыми. Я должен сказать, что до начала 90-х годов зимние летние Олимпиады проводились в один год.
1: Да, 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 и да.
2: только при Хуане Антонио, Антонио Самаранче, который сыграл очень важную и положительную, конечно, роль, ну, как бы сейчас сказали, в пропаганде олимпийских идеалов и в коммерциализации олимпийских Это игр, да. и привлек спонсоров, которые сейчас дают 800-900 миллионов, не меньше, как на спонсорские контракты, олимпиады начали приносить прибыль, их разнесли во времени, Теперь они у нас зимние летние, каждые два года. До этого они были в один год.
1: Ну вот к истории, если позволите, попрошу вас вернуться к Российской империи. Есть факт, о котором мало кто знает. В 2013 году была Всероссийская Олимпиада в Киеве. Если я правильно помню, это было решение, вот кого вы мне расскажете, кто это решил, после неудачного выступления в Стокгольме. Ну,
2: я Нет. должен сказать, что вообще российское олимпийское движение было интегрировано в конце 19-го, начале 20 веков а в, вот в об общеевропейское олимпийское движение, которое, все это знают, связано с именем значит, барона Пьера Губердена, да. выпускника философского факультета Сорбоны, младшего ребенка в семье, которого с его соратниками заинтересовали Результаты сражений между Германией и Францией а это были принципиальные соперники в XIX веке. Ну да. Они провели, так сказать, некие исследования и выяснили, что одной из причин поражения Франции в большинстве столкновений вооруженных с Германией было в том числе неудовлетворительное состояние здоровья общего французских солдат. Будет да. Да. И начали они, как, они, конечно, не с Олимпийских игр, а начали они с того, что они назвали в свое время спортивными играми шкаляров. За 8 лет. А вот до в начала школах, не в армии,
1: в школах. Да,
2: они так сказать, придумали целый, как бы сейчас сказали, календарь соревнований школьников. Это долго обсуждалось, и были достаточно полярные мнения высказаны в парламенте, в Министерстве национального образования, тогдашнего Франции, но это им удалось сделать, потому что цель возрождения Олимпийских игр была, так сказать поднять престиж спорта, показать возможности спорта, высших достижений и привлечь в спорт как можно больше населения для того, чтобы были и здоровые солдаты, и вообще здоровая нация. И вы Здоровый имеете в виду, что была нас, в
1: самом зарождении этого движения Россия уже принимала участие? Да, конечно.
2: Причем были конкретные вполне люди, которые не только принимали активное участие, и я бы сказал, что во многом благодаря России Олимпийские игры были возрождены. Один из людей, который был соратником Пьера де Кубертена, был генерал Алексей Бутовский. Это был поклонник спорта, который ездил по поручению Кубертена и его сподвижников в Европе, уговаривал европейцев возродить Олимпийские игры, был еще один человек, значит, Георгий Иванович Пьер, человек с очень интересной судьбой, это потомок французских, ну что ли, как бы сейчас сказали, иммигрантов, которые после Нанского указа в XVIII веке переехали в Швейцарию, из Эльзаса, из района угу. городка, он есть сейчас, так называемая винная дорога Эльзаса, Рибовиль. Вот Рибо так. Да, вот да, 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 Рибо-Пьер, да. Они, да, да. они, они попали в Россию. они французы или они эльзасцы? Они эльзасцы. Ближе к и, немцам, да на да, да, на границе с Германией. Ну, тогда, так сказать, да. Эльзас, там, да. Лотарин, были вот эти ильзасы да. и лотарины, которые вечно переходили из рук в да, руки, да? да, да, да. И э, французы говорят, что те, кто живет в Эльзасе, они не совсем французы, они немножко немцы. Может быть, они правы?
1: Ну, вы знаете, если смотреть на а название вот деревень, я, мы, вы же, там так же, как я, да. на машине ездили, название деревень немецкие.
2: Вот, и предок э, нынешнего, вернее, того Рибапьера... Попал к Павлу Первому И сильно очень проштрафился Поскольку, поскольку к сожалению, у него Образовалось амурные отношение С любовницей Павла Первого Княгиней Гагариной Он, стр... он стрелялся из-за нее на дуэли Павел, достаточно терпимый к дуэлям По общему признанию Поступил жестко Он лишил его всех прав, имений и орденов И званий, и сослал Хотя, значит, Рибапьер был довольно тяжело ранен Князю, с которым он стрелялся Из-за Гагарина было всего 17 лет, кстати Такой факт а... Он его сослал и лишил всех званий угу. А Александр Первый его призвал к себе И восстановил, когда он пришел на смену ну, Павлу да. Первому Так вот, это тот самый потомок того самого Ивана Рибапьера Наверное, он был Жаном все-таки, наверное, немножко, но ну, Иван, да. Иван Рибапьер. И человек этот, он из семьи дипломатов, его родители работали, в частности, в Италии, в нашем посольстве. Он там увлекся фехтованием, альпинизмом, гимнастикой, плаванием и позже тяжелой атлетикой. Он создал и был одним из создателей общества борьбы тяжелой атлетики в Санкт-Петербурге. Собственно, он договорился с Пьером Декубертеном о том, чтобы тяжелую атлетику включили, как сейчас бы сказали, в олимпийскую программу. А изначально олимпийские виды
0: спорта, это все-таки виды спорта, так или иначе, связанные свои, с военным да. делом. Да? да, конечно. И в этом смысле
2: тяжелая есть, атлетика в была в, в стороне. Так, так же, как и, и плавание. Тут у меня только вопрос фигурное катание. Дело в том, что риба финансировал таких наших признанных спортсменов, как гакин Гаккеншмидт и других, собственно, благодаря финансам риба Гакин Шмидт поехал на Олимпиаду и стал олимпийским чемпионом. Так вот, он финансировал в том числе и Панина Коломенкина, который первую медаль олимпийского золотого достоинства приносит России в 1908 году на Олимпиаде в Лондоне. Там был ну, достаточно непростой и скандальная ситуация, потому что м-м, Олимпиада для фигуристов была такой. Значит, кандидаты, которые выступали, представляли рисунок, который они должны были одним касанием на льду изобразить. И позже они, они передавали все это судям и изображали этот рисунок, а судьи судили, насколько этот рисунок совпадает, соответствует, да, совпадает с тем, что они изобразили. Когда Панин Коломенкен передал рисунок судям, честно говоря, это невозможно повторить, <свят> это неправда, да, этого быть не да. может. Очень пристально следили за Панином Коломенкеном шведы и англичане, основные претенденты на золото, он повторил. Шведы-англичане заявили протест. Он еще раз повторил то же самое. Ему дали золото. Вот такая ситуация. Слушайте,
1: а название фигурное катание, может, от этого и происходит? Что фигуры надо было выписывать, а не делать своим телом на льду? Возможно, Ужас это любопытнее. исторический
2: факт. Столетие первой олимпийской да. медали мы отпразднуем в 2008 году. Как раз вот это было тогда. Понимаете? И это был человек, которого финансировал Георгий Рибапьер в 90 году. Вы, 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 давайте уточним. Да.
0: То есть государство российское... Не финансировало. Не это все были Нет. меценаты. Это все были меценаты. Это энтузиасты. Меценатами но были...
1: но Киевская Олимпиада была под патронатом Николая II. Да, yeah,
2: но вряд ли но его императорское денег. величество давал деньги. А-га. Меценатами были и Морозовы, и Рябушинский, и князь Львов, председатель Думы, и Тышкевич, и Урусов. А они вот,
1: вот целенаправленно давали на какие? — На избранные Конечно, виды спорта? —
2: Конечно, на свои любимые виды спорта, так сказать, Ну, в частности, на конный спорт. — То есть, похожая да. ситуация ту, которую вы сегодня описываете.
0: Да. — или нет? Или сегодня все-таки как-то складывается ну, как, в общий, общий котел? Нет, давайте, это, сказать, давайте,
2: да, да, давайте да, так, эту тему обсудим. Давайте. Значит, у каждого из наших э, участников фонда, они сейчас называются члены совета фонда, мы приняли новый устав в соответствии с законодательством в январе этого года, они называют член совета фонда. У каждого из них, их 18, извините, есть практически один или два, как минимум других спортивных проектов по конкретным видам спорта. Здесь они поддерживают все олимпийские виды спорта одновременно. Дело в том, что фонд занимается преимущественно неигровыми видами спорта. Их 26 летних и 13, почти все, кроме хоккея, зимних видов спорта. Кроме хоккея я имею в виду, когда речь идет о выплатах спортсменам и тренерам. Но мы поддерживаем, и это еще одна область работы фонда, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва с дюшор их около 1200 э, по всей стране они прошли переаттестацию давно
1: их восстановили у меня такое впечатление, что вот этот вот детский спорт, он почти погиб. Я с болью проезжаю мимо стадиона юных пионеров, которые с детства, помню, там действительно были, дети занимались спортом. И вот ощущение беды такой, что э, дети, и вот этот вот резерв, он не создается. у меня всегда был, но, может быть, я отстал от жизни, может быть, что-то происходит, а Мне кажется, как
0: раз, что они никогда не, не совсем не исчезали... Но влачили, что называется, жалкое существование и только за счет
2: энтузиастов. У, жал... у нас есть арбитр, который да, да, в я, скорее, должен согласиться с последним утверждением, потому что школы существовали всегда, но условия работы у них были далеки от идеальных. Ну, с дюшор, надо вам сказать, по, так сказать, тому, что происходит сейчас в спорте высших достижений, являются ну, практически основной кузницей наших будущих олимпийских сборных команд. Если представить значит, спорт высших достижений в виде пирамиды, вершиной которой являются наши олимпийские сборные по олимпийским видам спорта, то основание пирамиды как раз это с дюшор Выше угу. есть еще ряд ступеней, но так сказать, начинается спорт, где проходит жесткий отбор спортивные и талантливые дети по олимпийским видам спорта именно там. И И редкий чемпион не был успешным молодым спортсменом с дюшом. То есть начинается все именно там, потому что, ну, надо вам сказать, что в среднем от э, предпринятого усилия до результата в олимпийских видах спорта проходит, ну, не менее 7-8 лет. Не надо думать, что если сейчас начать заниматься, результат будет завтра. 7-8 лет, не меньше. То есть два олимпийских цикла. Два олимпийских цикла, совершенно верно. И ваша, ваша функция в организации?
1: Вы, вы собираете данные, вы э, систематизируете, анализируете мы или поддерживаете Мы организуем тоже. конкурс
2: по всей России. Вот сегодня угу. у нас 71 из 85 регионов участвуют. Остальные не участвуют просто потому, что они заведомо э, что-ли в аутсайдерах. Угу. Мы проводим конкурс среди этих школ. Мы э, даем им гранты, на которые они могут тренироваться, покупать. Первостепенное по качеству оборудования, ездит на соревнования, снимать для тренировок хорошие современные помещения, что они и делают. Но начисляемые гранты разные. Величина гранта зависит от успехов, достижения воспитанников. Мы полагаем, что поддерживать нужно способных и сильных, для того, чтобы они становились еще способнее и сильнее. И не скрою, что основная тяжесть нашей деятельности приходится скорее не на Москву и Московский регион, не на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а на другие регионы. Ну, не секрет, что после определенного уровня и спортсмены, а иногда и тренеры перекочевывают поближе к центру, где ну, они да. потом попадают в сборную с большой, с большей долей вероятности. Но этих спортсменов и тренеров надо где-то брать. Берут их в регионах. Наша цель создать в этом смысле, ну, что ли, такую конкуренцию в Москве и Санкт-Петербургу, чтобы, так сказать, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Хабаровске, и в Лабытнанге. Там есть шикарная школа лыж, лыжных видов спорта имени Альбина Ахатовой. И в Калининграде, и на Сахарине развивались олимпийские виды спорта. Значит, по- поэтому... Участники значит, процесса участвуют в молодежных соревнованиях международных именно большого уровня. За это школам начисляются очки при подтверждающих документах. За это они получают больше или меньше количество средств. Значит, и когда... То есть, э, определенная шкала
1: да. рейтинга да,
2: ⁇ это рейтинг. Угу. Поэтому, когда по указу президента в мае 2013 года значит, правительство создавало рейтинг спортивных школ, по Российской Федерации выяснилось, что кроме нашего конкурса основы особенно для рейтинга нет, а это уже готовый рейтинг, по сути дела.
1: Слушайте, но это болезненная вещь, Должна быть какая-то наревность, какая-то борьба, какие-то... Как вы можете сравнить? Это очень болезненная школу, вещь, школу, очень деликатная школу вещь. Школу конной выездки, со школы, я не знаю, ну есть, спортив...
2: ну, есть спортивные критерии, которые вырабатываем мы совместно с Министерством спорта и спортивными федерациями. Они специалисты, и они в данном случае знают, какие молодые спортсмены действительно показали те или иные достижения. Без mm. них мы не работали бы. Я, я боюсь, вам приходится привлекать свои свой дипломатический опыт в этой
1: работе.
0: Еще знаете, что обязательно. нужно обязательно? Мне кажется, И довольно часто. <свят> довольно много всегда, когда мы говорим здесь <свят> о спорте, возникает вот этот вот массовый детский спорт. И, видимо, надо провести границу между вот этим массовым детским спортом и да, специализированными школами это Олимпийского резерва, верно. потому да. что это разные немножко вещи, Конечно. И, соответственно, разные Без задачи слова. стоят.
2: Это школы, которые, начат с виду напоминают обычные общеобразовательные школы, но с профессиональным, усиленным, специализированным преподаванием тех или иных спортивных дисциплин. Это не абстрактные виды спорта, это те виды спорта, которые официально закреплены за каждым регионом, из 80, все 85 их имеют. И школы отвечают за конкретные виды спорта, которые у них являются профилирующими. Вот по этим видам спорта спортсмены и специализируются. Они получают общее образование. То есть есть
1: географические специализации, обязательно, условно обязательно. говоря, в России. Вот Ростовской. таких школ около 1200 В регионе Ростова бессмысленно
2: да. лыжами заниматься. Ну, конечно. Например, в Краснодаре а, и в Сочи развивают велосипедный спорт, потому что, ну, ну ясно это. совершенно, да. В Мордовию ходят, да. как мы знаем. Значит, да. в ходят, несмотря ни на что. Да. Будет ходить, надеюсь. Потому что, ну, Мордовская школа спортивной ходьбы, но не только, не только. Я должен сказать, что вот, понимаете, большой спорт – это большая политика. Можно сказать, что спорт – это мир, можно бороться за политизацию, но спорт – это форма противостояния государству на международной арене. Понимаете? Где есть первые, где есть спортивная держава, а где есть более мелкие. И вот это все в спорте происходит. Какие-то виды спорта, выгодные одним, внедряются в Олимпийскую программу за счет других, которые уходят. От этого тоже страдают те страны, где они, эти виды спорта, профилирующие, идет борьба.
0: Давайте про эту борьбу, которая разворачивается уже на дипломатических полях вокруг Олимпиады. Мы поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас новости. Напоминаю, на студии Александр Катушев, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России. И поскольку все это пропустил в начале, напоминаю, что все свои вопросы вы можете присылать на СМС-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения.
1: Субъектив.
0: Новости не новости, но есть вещи, которые вне времени, одна из этих вещей Олимпиада... Нет человека в нашей стране, у которого бы не забилось сердце, так или иначе, отношение есть к Олимпиаде у каждого. Сегодня на студии Александр Катушев, исполнительный директор Фонда поддержки Олимпийцев России. Александр Александрович, мы заговорили о э, дипломатической стороне э, вашей деятельности и вообще олимпийского движения. Когда я только объявил, что вопросы можно присылать, сразу первый же вопрос пришел следующего характера. А когда самбо и русский хоккей будут в Олимпиаде? Владимир из Хабаровского края интересуется. Действительно, вот эта проблема есть Какие виды спорта входят по немножко
1: не по но Александр у нас сегодня Отвечает за виды спорта могу ответить на этот вопрос В
2: частности, в отношении самбо Я только что был на первых европейских играх в Баку, ну действительно странно, с 60-х, 50-х годов на всех континентах проводят свои региональные игры по олимпийским, и не только дисциплинам и видам спорта, а в Европе таких игр не было, вот понимаете, континент, на котором олимпиады возродились, и зародились, и возродились, и своих игр не было, вот первые прошли в Баку. И ни один западный европейский лидер не приехал. Ну зато туда приехали спортсмены и тренеры по самбо. <связи> которые с успехом там выступили да что вы. Там была Международная федерация борьбы Потому что там было, было не только самбо И с большим интересом на эти соревнования смотрели И работа в этом направлении продолжается И ведется, насколько мне известно, не один год Потому что, как я сказал уже выше В, 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 в куске нашей передачи «До новостей» олимпийские виды спорта, ввиду в том числе и того, что это не только популярные, но и приносящая уже с 90-х годов прибыль, Виды спорта. Я должен сказать, что, например, Монреальская Олимпиада в 1976 году, которая значит, прошла, Монреаль за нее расплатился только в 2006 году, потому что она да была что? чистым убытком. Да? Скажите,
1: так. а какие виды спорта вот, по инициативе нашей страны? Неважно, в каком да. мы были России или сегодняшней Советским Союзом или Императорской России? Были, вошли уже в олимпийские виды спорта Если это было ну, ну, Мы с вами говорили тоже, о том что да? тяжелые атлеты Мы, сказали, да. мы с вами да.
2: были значит, И борьба Мы тоже ее активно борьба, поддерживали да, да. Мы с вами только что относительно Недавно были свидетелями Когда борьбу вот к вопросу о, о работе на международных спортивных площадках Международном олимпийском комитете Международных федерациях по олимпийским видам спорта Прежде всего Когда борьба только что чуть-чуть не перестала классическая быть олимпийским видов спорта, верно. и это, в общем, не случайно, потому что ну идет борьба, идет продвижение тех видов спорта: там high-pipe, slow-style и другие виды спорта, которые популярны там, но отнюдь не популярны у нас, а и даже, может быть, некоторых других но европейских. — Ну, это мне все время приходится принимать упрек за Евродиас, который вообще хоккей не показывает. Да, но,
0: но я так понимаю, что еще очень много зависит действительно от того, насколько на телевизионную картинку ложится тот или иной вид спорта, потому что какие-то в зале, когда ты смотришь, это просто ужас, как тебя захватил. А
1: вот Страшный телевизионный это медитация. Чистый,
0: чистый, ну, на, самом, на, на, на самом деле,
2: джентльмены, я должен сказать, что на мой взгляд Олимпиада Сочи сыграла в пользу Некоторых видов спорта, и они стали более понятны И популярны, ну таких, например, как Сноуборд, который недавно, к сожалению, исключили да. Опять из олимпийской программы Мы вдруг стали жуткими патриотами Потому что был Виктор Вайлд, да. Алена Заварзина И да. наши золотые медали И керлинг стал жутко популярным Потому что, так сказать, это Вид спорта, который активно В связи с Олимпиадой в Сочи показывался Люди разбирались в нем, некоторые даже смотрели Смотрите, это как шахматы. Там же на несколько ходов вперед нужно. Это все не так более просто. более того, по телевизору смотреть
0: гораздо интереснее, чем в зале. Чем, Он... чем живую? Да. И Из-за у групп... планов. Конечно. У меня есть возможность сравнивать. В зале, то есть я там просто же вообще не выдержал 20 минут. Я пошел в комнату прессы, на экране смотрел, и там не оторваться. Да, было. но надо
2: понимать, что происходит. Потому что, уверяю вас, лет 18 примерно назад в биатлоне толком не разбирался никто, и ощущение было достаточно грустное. Но появились комментаторы, появились... Люди, которые квалифицированы и с интересом о биатлоне, рассказывают. Изменились
0: правила немножечко. Изменились правила,
2: и биатлон стал очень интересен и понятен. И по рейтингам канала «Евроспорт», между прочим, 370 миллионов аудиторий в мире, биатлон – это второй после футбола по популярности вид спорта, а только на Ну, третьем месте хоккей.
1: В общем, да. Я я знаю фанатов биатлона, Не да. да. Биатлон да. всегда собирает да.
2: полные стадионы и полную да. телевизионную аудиторию. Так вот, борьба на международной спортивной арене в этом смысле продолжается. А в ноябре прошлого года наша страна отметила 80-летие нашего вида спорта, художественной гимнастики. Он... Это, наша. Это наш вид спорта, который родился и стал олимпийским благодаря Советскому Союзу. И остается этим олимпийским видом спорта, хотя не все так просто, уверяю вас, но в общем и целом мы не только этот вид спорта родили и развили у себя, мы не только его распространили по миру, мы не только сделали его олимпийским, но мы и остаемся первыми. Это фантастика. В это олимпийском да. нашем виде. Потому это... что проще взойти на пьедестал, чем остаться там потом. Ильич, а когда... Ну, это это когда... уж такой да.
1: зрелищный вид. Ну,
2: да. так, да. А я вам должен сказать, и... что присутствовал не раз на международных конференциях, где очень компетентные люди, канадские, например, специалисты, правда, по спортивной гимнастике почему-то, говорили о том, что художественная гимнастика за счет того, что гимнасты прогибаются назад, практически вкладываясь пополам. Это девочки, как вы знаете, которых отбирают в связи с особой растяжкой, потом да. тренируют их и так далее. Они могут себя травмировать, и это очень опасно, и надо все эти элементы запретить. В а ответ на вопрос, а что тогда опасны. смотреть? Ну, я должен сказать, что не буду говорить э, о других видах спорта и о спортивной гимнастике, но могу вам сказать, что есть страны, в которых за два года сборные мужские и женские, всего 30 примерно человек, травмировались все за вот два так. года. Поэтому, ну, я не знаю, что более травмоопасно. Слушайте, а вот поэтому на... борьба
1: идет. У меня снова вопрос, может быть, он нас немножко а, назад ведет к первой части программы. А спорт в университетах – это чья
2: забота? Спорт в университетах – это забота Международной федерации студенческого спорта. Кстати, первый mm. вице-президент Международной федерации – это гражданин Российской Федерации. Mm. Значит. Олег Васильевич, одну секундочку, сейчас. Да, 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 вот. да. Это, это наш представитель, который является активным значит, пропагандистом студенческого спорта, развивает этот спорт у нас в стране. Он очень квалифицированный человек. И должен сказать, что вот студенческий спорт ⁇ это основа. Формирование, пожалуй, многих видов спорта, например, в Соединенных Штатах Америки. А
1: в Китае мне приходилось считать А вот Китай, что целый университет это вот кузница моноспорта. Вот этот университет занимается назначен горными лыжами заниматься, этот пинг-понгом. Не знаю, насколько это правда. Давайте разберемся. Я все-таки продолжу про Соединенные Штаты,
2: потому что китайцы взяли, это абсолютно мнение, которое сложилось в спортивном сообществе, пример Соединенных Штатов и развивает университетский спорт именно поэтому. И значит большой толчок к развитию университетского спорта в Китае дали, конечно, Пекинские Олимпийские игры. Значит, стройки там были фантастические, темпы потрясающие, невозможно ни в какой другой стране мира. Значит, я был и видел, как строилась Олимпийская деревня, спортивные объекты, с какими темпами гигантскими. И когда я спрашивал, а что будет дальше, они сказали, это останется университет в университетских городках. Вот эти самые кампусы, которые являются и до сих пор являются основой э, спорта высоких достижений в Соединенных Штатах, станут таковыми и в Китае. Это абсолютная правда. Игорь э, Матыцин. я назову все-таки фамилию этого я доброго человека. Он очень достойный человек, я не мог не назвать его фамилию.
1: Скажите, пожалуйста, ваше дипломатическое образование, насколько вам помогает? Отчасти вот мы этого коснулись уже про детские школы, но
2: э, мне просто безумно любопытно. Ну нет ничего, собственно говоря, загадочного, помогает и очень сильно. Дело в том, что дипломатическая карьера строится по принципу каждый раз новая страна, новый регион, умение анализировать, сопоставлять факты, получать информацию, разрабатывать, ну, что ли, программы действий в соответствии с анализом этой информации. Это каждый раз приходилось делать в каждой из стран, где я бывал. А
1: теперь у вас спортивная диплома.
2: То же самое, да, спорт это совершенно отдельная страна, где я, так сказать, получил информацию, проанализировал и понял, что нашей стране необходимы люди, которые на рабочем уровне умеют, например, разбираться в спортивном международном праве, знают хорошо хотя бы английский спортивный специфический язык, умеют грамотно писать и составлять прощаться.
1: Спортивный специфический язык, да. не просто английский. Да.
2: Ну, вообще-то говоря, первым языком в памяти о Пьере де Кубертене является французский. французский — да. Но французский — это редкий язык, я это понимаю, поэтому, так сказать, речь шла об английском языке. — Я не языке. про английский,
1: я именно, что спортивный специализированный. — Кроме
2: того, они должны, должны знать теорию и практику спортивных тех или иных видов спорта, что можно и чего нельзя, и быть всегда рядом с руководителями делегаций, с руководителями тех или иных федераций видов спорта и подсказывать им маневры. Ну, например... Сказать, борьба вот-вот выйдет из э, олимпийских видов спорта. Надо предпринять то, то, пятое, десятое. Понятно. Это возможно. Более того, не только советовать, но и уметь это сделать. Потому что, э, как э, говорил один человек, фамилия, если не ошибаюсь, его была Толеран, герцог, важно не только одержать победу, но и составить о ней грамотную реляцию. Важно не только обозначить проблему, но и уметь написать соответствующую э, записку аналитическую и написать соответствующий протест, если это понадобится, ну и что, в грамотной Александр, вы форме. мне
1: скажите, вы так об этом рассказываете, и эта работа уже э, началась в фонде?
2: — Эта работа уже началась, и, должен сказать, началась на редкость успешно. Редко бывает так, что мы попали почти в десятку. Значит, мы выбрали и заключили некое временное на тот момент соглашение с Московским государственным институтом международных отношений университетом при МИД, поддержал это МИД, поддержал Олимпийский комитет. Федерации по олимпийским видам спорта Соглашение, в рамках которого Мы начали учить, ну так что ли Спортивных дипломатов Вы или МГИМО? МГИМО, но оплачивали и составляли программу Мы Ну, вместе А
0: что до этого не готовились? Спортивные дипломаты? Да нет, Нет, ну почему, готовили в внешней торговле
2: отдельные люди, готов, готовили специально сигареты. эту
0: программу в мире не делает никто. никто. О, мы, мы пионеры, это хорошо для, финала, для, для промежуточного финала, сейчас новости, после этого мы продолжим. Напоминаю, что вопросы на СМС-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, те, что пришли, я задам сразу после выпуска новостей. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Мы продолжаем разговор с Александром Катушевым, исполнительным директором Фонда поддержки олимпийцев России. Мы, это Петр Федоров и я, Владимир Аверин, я обещал задать вопросы ваши, которые пришли на sm 5533 со словом Вести в начале сообщения. Как ни странно, Александр Александрович, основная масса вопросов из разных регионов страны связана с параолимпийским движением, с поддержкой параолимпийцев и вот там федерация инвалидов. Здесь их довольно много, я пытаюсь просто все это скомпоновать. А это, это
1: вообще ваша забота?
2: это, это, это не совсем наша спорт. забота. Хотя я должен сказать, что вот уже 4 олимпиады мы выплачивали благодарственные гранты нашим великолепным спортсменам, паралимпийцам, которые одерживались явным преимуществом так сказать, потрясающие победы. И речь шла только о том, как определить те виды спорта, в которых они не были первыми, или, по крайней мере, вторыми. И это действительно так. И должен сказать, что, может быть, это связано с тем, что последние 5-6 лет. У нас в стране уделяется исключительно большое внимание развитию паралимпийских видов спорта. В стране построены и действуют четыре специализированных центра э, тренировок для паралимпийцев по практически всем паралимпийским видам спорта, чего раньше не было. И уверяю, боюсь, что нет ни в одной стране мира больше. Вот в этом смысле мы, так сказать, боюсь, что впереди планеты всей, потому что паралимпийский спорт развивается и будет продолжать развиваться, потому что это записано в программе развития спорта до 2020 года.
0: А когда вы говорите о поддержке тех людей, которые, ну, условно, ветераны спорта, серебряные, золотые медалисты Олимпиад, это ваша забота, а серебряные... А, да, извините, да, серебряные и серебряные, да, серебряные, да, бронзовые. Да, да, да. бронзовые, оговорился, а, ваша забота А серебряные и бронзовые, скажем, победители
2: а, паралимпийских игр Пока они не в сфере нашего внимания Я думаю, что, насколько мне известно, есть другие организации, которые выплачивают им соответствующие средства Ну, я должен сказать, что спортсмены, паралимпийцы, так же, как и спортсмены, члены олимпийских сборных Практически круглый год живут Либо в тех, либо иных э, Тренировочных центрах И тренируются почти постоянно Ну, например, есть для олимпийцев там, зимние соревнования по биатлону Есть летние соревнования по биатлону Примерно так же, насколько мне известно Строятся тренировочные И соревновательные графики для паралимпийцев Они ну, почти постоянно Проживают в центрах тренировок Которые государство для них построило И финансирует, это заложено в бюджет У них так же, как у спортсменов-олимпийцев есть свой календарь соревнований, в котором они принимают участие для поддержания формы, фиксирования результатов, отбора и так далее, и так далее. Мы оказываем лишь небольшую помощь в том, что мы уплачиваем, ну что ли, такие благодарственные гранты за результаты. И это делается постоянно. Вот уже на протяжении четырех последних Олимпиад.
1: Александр, у меня такой вопрос. Я начинал свою журналистскую карьеру на «Маяке», и у нас олимпийцы, которые перестали выступать, были спортивные комментарии. У нас была Лариса Петрик, у нас был Рашмаджан, не помню, был ли олимпийским чемпионом или нет, но ну, такие звезды, как Владимир Маслоченко, они себя нашли в журналистике спортивной. И это было замечательно, потому что это были люди, которые ну, знали досконально эту жизнь и свой вид спорта. Но вот, насколько мне кажется, ваша денежная помощь, о которой вы уже рассказали, чрезвычайно важна, что же мы все реалисты, а психологическая. Ведь оказаться после триумфа, после вспышек блицев, после цветов,
2: аплодисментов без этого – это страшный психологический удар. Согласен, но должен сказать, что в отличие от обычных людей, от нас с вами, спортсмены, это достаточно стойкие люди Есть разные случаи, я согласен ну, вот, Силь Москва
1: слезам не верит и, такой, как, как бы, и, и как
2: правило, все эти случаи, когда люди находятся в стрессовом состоянии, ну как бы почву уходит у них из-под ног, они страшно переживают, такие случаи становятся достоянием общественности но достаточно много случаев, боюсь, что их там много больше, когда спортсмены, люди активные, стойкие, которые умеют и должны держать удар, потому что иначе бы они не стали тем, кем они стали. Спорт штука жесткая, повторяю. Они успешны и в других областях. Известно, например, Маша Киселева, которая закончила, да. занимаясь синхронным плаванием и будучи многократной олимпийской чемпионкой в культуре журналистов МГУ и стала так сказать, телеведущей, вообще медийным лицом. Известно значит, Оля Брусникина, которая сейчас является председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета... Значит, есть, Настя а, Давыдова Которая генеральный что, секретарь олимпийского не Нет, наша помощь нужна И я сейчас объясню, как это делается Есть многочисленные ведущие, Та же Лейсан Утяшева Которая художественной гимнастика да. Которая вела на есть телевидении ведет, деятель, да. уже между <къех> государственные об, об, Журову достаточно да, вспомнить Света Журова, да, да. которая, так сказать Победила в Турине и с тех пор пошла ну Просто как истребитель на взлете Далеко-далеко ушла в небо вот. При всем том, оставаясь такой Простой, доступный к отчаянием спортсменов, женщиной, человеком, который до сих пор всем помогает. Она просто вот Но такой человек. Достаточно Я достаточно жесткий.
1: интервью у нее брал
2: в Сидней. Значит, молодец, что молодец. касается фонда, то он делает еще следующее вещь. Про спортивную дипломатию мы с вами поговорим. Да. На самом деле, это то, что появилось недавно. Мы работаем уже несколько лет по учебным программам, и эта программа, прежде всего, нацелена на спортсменов их средний возраст. 33 года вот так получилось. Ну, вот не специально. Значит, которые были успешны в прошлом, не ниже значит, чемпиона России в своих олимпийских видах спорта, которые хотят остаться в спорте. С Российским международным олимпийским университетом, сокращенно РМОУ, который был образован как часть составная нашей заявки на Сочи и функционирует до сих пор, мы поддерживаем тесные отношения, у нас существует взаимный договор на основании которого мы привлекаем, и регионы финансируют только проезд своих спортсменов. Они же все из каких-то регионов, вы же знаете, что спортсмен не может быть, не принадлежать какому-то региону. Вот они остаются в регионах, хотят работать в спорте. (coughs) Извините. Совместно с Румовым мы разработали, и было уже шесть выпусков, сейчас в сентябре будет седьмой, значит, из 45 регионов, программа «Спортивный менеджмент». Причем это занятие проводится а, даже очень... Не,
0: даже не тренеры, а скорее организаторы.
2: Да? организаторы спорта, да. Которые собираются и у которых есть гарантия, что они будут работать дальше в спортивных организациях своих регионов. Их уже почти 130 человек из 45 регионов, самых разных. Регионы финансируют их поездку туда-сюда, пребывание и учебу оплачиваем мы. Значит, это жесткие, достаточно обучения проводятся в форме тренинга, то есть очень много практических занятий. Это не занятия, в ходе которых преподаватели очень квалифицированы, очень... Известные в своем мире люди, ну, например, единственный специалист, самый большой по спортивному праву, Пешин, господин Пешин, он читает там спортивное право. Читает финансовую составляющую, управление спортивными объектами, кризис-менеджмент и другие очень важные для них дисциплины. Они говорят, что для них это просто луч в темном царстве, потому, что, потому что занятия проходят не в форме, как я говорю, когда а, преподаватели читают, слушают или внимают. Нет, это живой разговор. Это общение. Преподавателям постоянно задают вопросы. И им говорят, у меня в регионе проблемы. Слушайте, я, все, конечно,
0: да. я, я тоже хотел бы задавать Кошмар. вопросы, но, увы, совершенно... У, вот у нас ты... не отвечен на
1: самый главный вопрос. Вот все. все, я Баскетбола. только благодарю
0: Александра Катушу за то, Значит, что пришел. Значит, еще раз приглашаем.
1: Да. <связь> я согла... Субъектив.